0: كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسليه وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام. هاري بوتر، The ويتشر، جاك ريتشر، شيرلاك هولمز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، التي تستمعون الى لحنها هنا، جميعها بطبعات اصلية ومقابل اسعار مناسبة. واذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم، فلا تقلق بامكانهم جلبه لكم باسرع واقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الانترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة، أيضاً لا تقلق، فلديهم خدمة التوصيل كذلك. فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية. زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة، واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية أقوى المواجهات وأكبر نزلات. Oh كلها تجيز في مكان واحد. في الحلبة. Ring, البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطة. في الحلبة. تغطيات، <تصفيق> تحليلات، وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم. <تصفيق> في الحلبة. مع عمر جيه. <تصفيق> The best there is, the best there was, and the best there ever will be. And that's the bottom line, the Stone Cold بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم من استوديوهات منزل المتواضع في عنزارة من طرابلس الليبية معكم من هناك كما العادة محدثكم The Prof على الشيخ ورحب بكم أصدقائي المستمعين إلى هذه الحلقة الخامسة والسبعين من بودكاست في الحلبة بعض الناس يصفون الأشياء التي تحمل الرقم 75 بالماسية فيقولون اليوبيل الماسي أو العيد الماسي أو الذكرى الماسية وعليه فسوف أطلق على هذه الحلقة من البودكاست الحلقة الماسية فمرحبا بكم يا من تستمعون إليها سواء كان ذلك عبر قناتنا على يوتيوب أو عبر ام ومنصاته المتعددة، Google Podcasts، Apple Podcasts، Spotify، Stitcher، نحن موجودون كذلك على Player.fm، Podbay، Podbean، Pod Paradise، Amazon Music، Audible، وأنغامي. فمرحبًا بكم جميعًا حيثما كنتم تستمعون إلينا من داخل القطر الليبي أو من خارجه في جميع اسقال العالم ولكن نبدأ من اوت أو تحية خاصة لأصدقائنا المميزين الذين لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما كان بمقدورنا الاستمرار في تقديم هذه الحلقات، وعلى رأسهم الشقيقان حسن وحسين عبد الله من طرابلس الليبية، واللذان كانا يحملان فيما مضى لقب The Young Bucks ولكن بعد الشجار الذي دب ما بين فريق The Young Bucks الحقيقي مش حسن وحسين وصار حسن وحسين المفضل سيان بانك في أروقة أي طلب مني حسن وحسين ألا أطلق عليهما ذلك اللقب مجددا فوعدتهما بالتفكير في لقب آخر يناسبهما وبعد التفكير قررت أطلق عليهما لقب فريق ITR طبعا هناك فريق FTR في اتحاد دبليو وهو بالمناسبة فريق ثنائي ممتاز للغاية ولكن ITR هو الانيشلز أو اختصار اسم البودكاست الخاص بنا IN THE RING ITR ولأنهما من أشد مشجعي البودكاست حماساً ووفاءً له فقررت أن أطلق هذا اللقب لقب ITR وأرجو أن يكون اللقب الجديد قد أعجب صديقي اريد أن حي كذلك من زليتن الليبية صديقنا عبد المجيد أبو عزة من دولة الكويت الشقيق الصديق عبد العزيز حسن من المملكة العربية السعودية الصديق هاشم الحربي ومن المملكة المغربية الصديق عزيز كان يطلق على نفسه فيما مضى الاسم لانستر ولكنه غيره مؤخرا الى تارغيريان من الواضح يا عزيز انك من محبي جيم of Thrones and House of the Dragon وانا الاخر من محبي هذين العملين المهم الصديق عزيز تارغيريان هذا اسمه الحالي يحتفل هذه الايام بذكرى مولده ولكن الذكرى هذه السنة تكتسي بنكهة الوحدة لانه يقضي اول عيد ميلاد له خارج وطنة حيث هو الان مخترب في الخارج لغرض العمل لكن بنقول لي صديقنا عزيز بأنك لست وحيدا لأنك لما تكون من أسرة ان the ring فأنك لن تذهب وحيدا أبدا وعليه بالأصال عن نفسي وبالنيابة عن جميع أسرة في الحلبة ومستمعي أن نتمنى لك يوم ميلاد سعيد Happy Birthday يا صديقنا عزيز بعد بث الحلقة الماضية من البودكاست كنت قد أطلقت على مستمعينا من خلال صفحة البرنامج على فيسبوك سؤال مسابقة هو في دقيقة ما من الحلقة قمت أنا مقدم الحلقة بتقليد أحد الشخصيات في عالم مصارعة المحترفين من كانت تلك الشخصية وفي أي دقيقة بالضبط قمت بتقليدها الإجابة الصحيحة الشخصية التي حاولت تقليدها هي فينس مكمان وقد قمت بتقليده بعد مرور ساعة وخمسة عشر دقيقة و وثلاثين ثانية من الحلقة الماضية من البودكاست هناك عدة مستمعين أرسلوا إلينا بالإجابة الصحيحة ولكن أولهم كان الصديق محمد عصام من طرابلس ليبيا الذي يطيب لي أن أقدم له تحية خاصة هو الآخر وشات أوت لهذا الصديق المميز فشكرًا لك يا محمد على نباهتك وعلى انتباهك وعلى استماعك بدقة إلى الحلقة ولمشاركتك في المصاب. أما إذا كنت مستمعا جديدا عثرت علينا قدرا وقررت أن تقضي معنا بعض الوقت فخليني نعرفك قليلا بهذا البودكاست وبمهمته وما الذي نحاول القيام به هنا بالضبط بودكاست في الحلبة عبارة عن مجلة إذاعية مسموعة نحاول تقديمها أسبوعيا ولو أننا لا نفلح في ذلك عادة ولكننا نحاول أن نقدم هذا البودكاست أسبوعيا بحيث نغطي من خلاله آخر الأحداث والمستجدات التي تحصل في عالم مصارعة المحترفين بالنقاش والتحليل المعمق نستقبل هنا أسئلة اعزائنا المستمعين ونجيب عنها في فقرة اسمها حقيبة الرسائل لدينا فقرة نقدم فيها حكايات وقصص طريفة من عالم المصارعة عنوانها وقت الحكاية وأحيانا نتحصل على فرصة لإجراء لقاءات مع شخصيات من عالم مصارعة المحترفين وبالمناسبة أحب أن أبشر أصدقائنا بأنني في مساعي الآن لإجراء لقاءات جديدة مع شخصيات من عالم المصارعة من بيش نعطيكم أسمان الآن ولو أريد أن أرفع سقف التوقعات عالياً ولكن كل ما أستطيع أن أقوله بأننا نسعى للحصول على بعض اللقاءات وأرجو أن نتمكن من إجرائها قريباً ما لا نقوم به في هذا البودكاست هو الاكتفاء بتقديم ترجمة ركيكة عبر Google Translator للأخبار التي يقوم بتحريرها صحفيون أمريكان من أمثال ديف مالتزر وبالمناسبة هكذا يلفظ اسمه ديف مالتسر وليس ديف مالتسر يا صانعي المحتوى العرب ديف مالتسر وغيره من الصحفيين الأمريكان لا نحن لا نكتفي بمجرد ترجمة الأخبار ثم تقديم ومضات سريعة أو مقاطع قصيرة نقرأ فيها تلك الأخبار المترجمة ونخطئ في لفظ الأسماء ثم نقول بأن هذه آغر الأخبار من عالم المصارعة لا نحن نقدم برنامج نقوم فيه بتحليل الأخبار وفق رؤيتنا نحن وفهمنا لمصارعه المحترفين عبر متابعه دامت لاكثر من 40 سنه لهذه الصناعه، لدينا فهمنا ولدينا طريقتنا لقراءه الاخبار، اذا كنت تبي تسمع وجهه نظر صادقه وموضوعيه لعالم المصارعه، انصحك بالاستماع الى هذا البودكاست، وعدك بانك سوف تستمتع وسوف تقضي معنا وقتا مفيدا ومسليا. طولت عليكم شوية بهذه المقدمة عزائنا المستمعين فخلينا نخش مع بعضنا إلى آخر الأخبار والمستجدات من عالم المصارعة فإلى هناك ونبدأ من اتحاد AEW والذي شهدت مشاهدات عرضه الرئيسي داينامايت ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع بمليون ومية وخمسة وسبعين ألف مشاهدة اعتقد بان المسؤولين في اتحاد اي وكذلك المسؤولين في شبكه Warner براذرز Discovery سعداء جدا بهذه المشاهدات لا سيما بعض المشاكل الاخيره التي شهدتها الاتحاد واللي غطيناها في حلقات سابقه من البودكاست خصوصا مع غياب نخبه من نجومهم الكبار فالحلقه الماضيه من داينامايت لم يشارك فيها اي من فريق The Young Bucks أو كاني أوميجا اللي هم معروفين بالإليت ولم يشارك فيها كذلك سيان بانغ وبرغم غياب تلك الأسماء الكبيرة إلا أن الحلقة تمكنت من إحراز نسبة مشاهدات عالية. يُعزي البعض السبب في ذلك إلى الفضول الذي ما يزال يتابع المشاهدين بعد المشاكل الأخيرة التي شادتها اي دبليو واللي أصبح الكثير من الجمهور يريدون أن يروا ماذا سوف يحصله بعد يعني البعض كان عنده أمل أن قد يظهر سيان بانك أو قد يظهر يان باكس أو قد يكون هناك تفسير على الأقل للأحداث التي حصلت ولم يحصل ذلك في الحلقة ولكن هذا أحد الأسباب كذلك عودة أم جي أف كان أحد الأسباب التي اعتبرها النقاد سبباً. لارتفاع المشاهدات ولكني شخصيا أعتقد بأن السبب الرئيسي أن الناس كان لديهم فضول حقيقي لمعرفة ما الذي سوف يحصل في المباراتين النصف نهائيتين على التأهل لبطولة AEW للوزن الثقيل عندنا كانت مباراة ما بين سامي جافارا وجون ماكسلي ثم المباراة ما بين براين دانيسون وكريس جيركو. الفائزان من هاتين المباراتين سوف يتاهلان الى المباراة النهائية على بطولة اي التي سوف يشهدها عرض اي دبليو جراند الذي سيقام في ارثر اش ستاديوم الاسبوع المقبل. وقد فاز في كل من المباراتين جون ماكسلي من جهة وبراين دانيسون من الجهة الاخرى اللي كان في الحدث الرئيسي من العرض. ليتأهلا هما عضوان من فريق The Blackpool Combat Club وسيكون من الطريف أن نشهد المواجهة ما بين الزميلين براين دانيلسون وجون ماكسلي سابق لهذين المصارعين الآتيين من WWE أن تواجه في دبليو كانت مباراتهما السابقة جميلة للغاية وأنا متوقع أن لا تقل المباراة المقبلة عن المباراة السابقة ما بينهما امتاعا وقوة وشدة لكن لو سألتموني من اللي توقع أن يفوز فيها؟ سأقول براين دانيسون، لقد سبق لي ماكس بالفعل أنه هو فاز ببطولة اي دبليو عدة مرات، وكان بطلا مقنعا وممتازا ولكن أعتقد بأن الدورة قد حان أن يحمل براين دانيسون هذا اللقب، وأعتقد بأنه سوف يكون بطلا ممتازا، سيما وأنه هو يعني أظهر حتى في الأحداث الأخيرة والمشاكل الأخيرة التي حصلت خلف الكواليس في اي بأنه شخص محترم ومسؤول وقائد خلف الكواليس ويمكن الاعتماد عليه كشخصية قيادية تحمل عالم هذا الاتحاد وتمثله في المستقبل أعتقد بأن براين دانيسون هو الاختيار المناسب سيما وأن براين دانيسون قد صرح مؤخرا بأنه لا ينوي الاستمرار طويلا في عالم مصارعة المحترفين ففي حصة Q&A أقيمت معه مؤخرا عبر موقع ريديت سئل براين دانيسون عما إذا كان راغبا في العودة إلى اتحاد WWE بعد انتهاء عقده مع اي دبليو فقال بانه غير راغب في العوده الى دبليو دبليو بل وانه غير راغب في تجديد عقده الذي ينتهي مع اي دبليو في سنه 2025، لا يرغب حتى في تجديد ذلك العقد وبانه في الواقع راغب في الاعتزال بعد انتهاء هذا التعاقد الحالي. بالرغم من ان براين ليس كبيرا جدا في السن حتى في سنه 2025 لن يكون كبيرا للغايه ولكنه قال بانه لاجتنا نقولوا خلاص هو يريد الاعتزال والبقاء في البيت وأن يكون أبا لأطفاله بدلا يستمر على الطريق في عالم المصارع وبالتالي أعتقد بأن نافذة الفرصة أمام حتى الجمهور أنهم يستمتعوا باستمرار براين دانيسون في الحلبات لم تعد طويلة للغاية أعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لمنحه لقب بطولة العالم هل سيبقى براين دانيس في عالم المصارعه ام فعلا سيعتزل بعد انتهاء عقده مع اتحاد اي دبليو؟ مازال الوقت مبكرا لكي نجزم بذلك بشكل نهائي ولكن اعتقد بان براين بدا يميل الى الاعتزال، وانا استطيع ان اتفهم تماما اسبابه لذلك. اي دبليو دائما ما يعتمد على النجوم القادمين من الاتحادات الاخرى، واحد اولئك النجوم الذين يبدو بان الجمهور قد نسوهم في الفتره الاخيره هو جيف هاردي الذي تم إيقافه عن المصارعة منذ فترة بعد اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في اليومين الماضيين كان قد صرح أخوه مات هاردي عبر البودكاست الذي يقدمه لأن يعني الجميع في عالم المصارعة الآن أصبح يقدم بودكاست فبودكاست The Extreme Life of Matt Hardy الذي يقدمه مات هاردي صرح مات هاردي بأن شقيقه جيف هاردي يتأهب للعودة من جديد العالم المصارعة وبأن الجمهور سوف يكونون السعداء للغاية للقاء مع جيف هاردي الجديد. هل معنى هذا بأن جيف هاردي قد كف عن عاداته السيئة من تعاطي الكحول والمخدرات وأنه قد خلاص يعني يقولوا بالانجليزي cleaned up وبإمكانه العودة للحلبة وأن يكون شخصا سويا ومحترما أم لا؟ لا أدري بالنسبة لي جيف هاردي اعطيناه أكثر من فرصة في عالم المصارعة وفي كل مرة يخيب الأمل وفي كل مرة يعود إلى عاداته السيئة من جديد وبالتالي فأنا لا أستطيع أن أجزم تماما بذلك ولكن عودة جيف هاردي في هذه الفترة بالذات مهمة للغاية لأن اتحاد دبليو يفتقد بالفعل إلى نجوم كبار بعد إيقاف أكبر نجومه بسبب الشجار الذي دب عودة جيف هاردي ربما يبعث بعض الحياة في اتحاد اي دبليو ويبقي على الزخم الذي تمكنوا من تحقيقه في الاسبوعين الماضيين، ارتفاع من نسبه المشاهدات مره اخرى بسبب الفضول الذي ينتاب الجمهور لرؤيه ما الذي سوف يحصل بعد ايقاف النجوم الكبار، عوده نجم كبير كجيف هاردي خاصه اذا تحالف مع شقيقه مال هاردي وخاض غمار المنافسات. في فئة الفرق الثنائية بالاتحاد أعتقد بأن ذلك سوف يزيد من المشاهدات وسوف يجلب المزيد من المشاهدين إلى اتحاد AEW ذكرنا في هذه الاخبار موضوع الشجار الذي حصل وتكلمنا عليه كثيرا في حلقات ماضيه من البودكاست واخر ابديت او آخر تحديث عن هذا الموضوع ان اتحاد اي دبليو يجري تحقيقا داخليا لفهم ملابسات الحدث قبل ان يحكموا حكما نهائيا على المتورطين او الجنى فيها. الحدث زي ما تكلمنا في حلقات سابقه هو ان سي ام بانك كان قد اطلق بعض التصريحات المسيئه الى الاي في بيز او المدراء التنفيذيين للاتحاد ليوم ديان باكسو باك سوكاني وصديقهم ادم بيج ومصارع اخر هو كولد كابانا اعطينا كل ذلك في حلقات سابقه من البودكاست، المهم كان قد اساء اليهم جميعا في تصريحاته في مؤتمر صحفي بعد عرض اد وكانت النتيجة أن ذهب The Young Bucks وكانيو أوميغا لهم EVPs في الشركة إلى غرفة تغيير الملابس الخاصة بـ CM Punk ليدور شجار ما بين الجميع الأخبار الآن تقول بأن أغلب شهود الحدث يجزمون بأن CM Punk هو من قام بتوجيه اللكمة الأولى معسكر Punk يؤكدون بأنه فعل ذلك دفاعا عن نفسه وبأنه لو لم يفعل لكانوا هم من بادروا بالاعتداء الحدث تطور كثيرا وحصل رمي أو قذف لكرسي أصاب وجه نيك جاكسون وسبب له كما يروى في الأخبار ارتجاجا وكذلك فإن مدرب سيان بانك لي وإي ستيل قام بالتهجم على كاني أوميجا وشد شعره وعضه كذلك الموضوع الآن ما يزال قيد التحقيق وفي البداية كان الاتحاد قد أوقف جميع من كانوا موجودين في الغرفة يعني قاموا بإيقاف سيان بانك وإي ستيل وفيانك باكس كان وكذلك بعض المسؤولين الذين كانوا موجودين وكانوا يحاولون فضل الاشتباك أو نقول إحنا بلاجتنا يحزوا ما بيناتهم فتم إيقاف كريستوفر دانييلز وبات بوك وهما لم يفعلا شيئا إلا أنهما كانا يحاولان فضل الاشتباك وكذلك تم إيقاف مايكل ناكازاوا اللي هو معروف إنه صديق يوميغو كان وكان موجود هناك كذلك إلا أن الأخبار الآن تقول بأنه قد تم رفع الحظر عن وعن بات باك عندما تبين بأن لم يكن لهما دور في الشجار أكثر من محاولة إحلال السلام والفض ما بين المتنازعين وما يزال الإقاف ساريا على سي أم بانك، إي ستيل، مات، نيك جاكسون هؤلاء الآن وما يزالون موقفين عن ممارسة أي نشاطات لها علاقة بمصارعة المحترفين حتى مع اتحادات أخرى الأخبار تقول لنا الآن بأن كان كان قد توجه إلى اليابان للمشاركة في معرض سيجا لألعاب الفيديو معروف بأن كان يوميغا من عشاق ألعاب الفيديو وبالفعل سافر إلى اليابان ليقدم لعبة AEW الجديدة Fight Forever إلا أن الأوامر صدرت إليه بالاتحاد بعدم الظهور بشخصه في المعرض فهو موجود هناك ولكنه لن يشارك في المعرض بشخصه ولن يمثل اتحاد AEW لأنه ما يزال موقوفا اما سيام بانك فبحسب الاخبار التي لدي فانه عائد الى عالم أي للقيام بماذا ما تخفوش ليس للنزال سيام بانك عائد الى أي للقيام بالتعليق على حدث الاتحاد سي اف اف سي كيج فيوري فايتس تشامبيونشيب عشر مرات <تصفيق> كيج فيوري فايتس جامبينشيب. هذا الاتحاد كان سيام بانك يشتغل معلق له قبل ان يعود الى اي وسوف يعود في يوم الثامن من شهر عشر المقبل للتعليق على أحد نزالاته هذا الأخبار اللي عندنا بالنسبة بانك الآن ما يزال موقوفا غير مسموح له بممارسة المصارعة أو الذهاب إلى أي اتحاد مصارعة آخر أما بالنسبة ليانبوكس فقد ثار الكثير من الجدل حولهما في الأسبوع الماضي بسبب شائعة انتشرت تقول بأنهما كان قد أرسل يسموا فيها بالإنجليزية فيلرز فيلرز يعني كأن جس نبض مع اتحاد دبليو لرؤية إذا ما كان اتحاد دبليو مهتماً بضمهما في حال انتهاء عقديهما مع دبليو أو إذا تم فصلهما من الاتحاد طبعاً بالنسبة لذي يونج بوكس عقدهما مع دبليو ممتد إلى سنة 2024 بعد 2024 يصبحان زي كودي السنة الماضية يصبحان free agents وبإمكانهما الذهاب حيثما يريدان بسرعة قام أنكل ديف ديف مالتسر وليس ديف مالتسر بنفي هذه الأخبار وقال بأن The Young Bucks لم يراسل WWE ولم يقوما بجس النبض هناك وأنهما ليس بحاجة هذا كلام ديف مالتسر ليس بحاجة إلى جس النبض هما بإمكانهما الاتصال مباشرة ب Triple H وسؤاله إذا كان يريدان الذهاب إلى WWE ولكن أنا شخصياً تحليلي انهما بالفعل قاما بتسريب هذه الاخبار وهما من اوصلاها الى صحافه المصارعه كانها رساله ضمنيه لتوني كان مفادها انك اذا قمت بطردنا من الاتحاد فاننا سوف نذهب الى المنافس الى دبليو دبليو وانا شخصيا لا اعتقد بان توني كان يريد ان يخاطر بالسماح باثنين من اكبر نجومه بالذهاب الى اتحاد دبليو السؤال الذي يطرح للكثيرين هل ينجح ليونج بوكس في اتحاد دبليو دبليو ام لا بصراحة يعني وبكل موضوعية نعم أعتقد بأن بمقدورهما إذا ذهب إلى WWE أن ينجح هناك ولنا أن نتخيل هذه الصورة ماذا لو انضم The Young Bucks إلى Cody صديقهما القديم في WWE على الأقل كفيجوال تخيلوا منظر Cody وهو قادم إلى الحلبة لمواجهة Roman Reigns ومعه The Usos تخيلوا لو Cody ومعه The Young Bucks يعني عندنا The Elite versus The Bloodline أعتقد بأنها ستكون منافسة اسطوريه ان دريم ماتش بمعنى الكلمه. هناك عده مباريات ثنائيه بامكان ديان باكس خوضها في الدبليو دبليو من اهمها مع ديو سوس او مع فريق الفا اكاديمي او طبعا مع فريق The Street بروفيتس. فاعتقد بان الفرصه موجوده، طبعا لن تكون لهما نفس الحريه الابداعيه ولن يسمح لهما بفعل كل ما يريدان القيام به كما يفعلان في اي دبليو حيث هما مدراء تنفيذيين ولكن سيكون بمقدورهما فعل الكثير والكثير في اتحاد WWE إذا ذهب إلى هناك شريطة أن يكون تروبل اتش طبعا راغبا في التعاون معهما وشريطة أن يكون لدى دابي دابي نية الحسنة في استخدامهما استخداما جيدا وليس طبعا جعلهما جابرز أو الانتقام منهما بسبب تصريحات والكثير من التعليقات التي كان يطلقانها على الدبليو دبليو طيلة وما في الخارج يعني معروف أن اليوونغ بوكس لطالما سخر من الدبليو دبليو ولطالما سخر من تريبل إتش في شخصه ومن الاتحاد بصفة عامة إذا كان بإمكان الدبليو دبليو تجاوز كل تلك الإساءات القديمة والتعامل بمهنية وحرفية مع اليوونغ بوكس أعتقد بأن سيكون لهما a good run في الدبليو دبليو إذا ذهب إلى هناك ولكن عقديهما زي ما قلنا لا ينتهي قبل سنة 2024 يعني ما زال الوقت طويلا على انتهاء ذلك التعاقد ولا أعتقد بأن توني كان سوف يقوم بإطلاق سراحهما قبل ذلك الوضع قد يختلف قليلا مع سيان بانك أعتقد بأن سيان بانك عرضة للطرد بالفعل بسبب الأحداث التي حصلت الأخيرة برغم تعاطفي مع سيام بانك وبرغم إعجابي بسيام بانك ولكن علينا اعترف بأن تصرفاته الأخيرة كانت غير مهنية كان بمقدوره أن يحل القضية التي ما بينه وبين إدارة الاي AW بطريقة أكثر مهنية أكثر حرفية خلف الأبواب المغلقة وكان بإمكانه أن يعبر عن استيائه وضيقه من الكثير من الأشياء التي يعانيها هناك دون أن يقوم بكل هذه الحركات قيامه بنقل ما حصل خلف الأبواب المغلقة الى العنن بهذه الطريقه جعله يبدو كشخص مغرور واناني وغير غير مهتم بمصلحة الاتحاد بل قام بدفن الاتحاد كله لما يجي لي شخص زي ارم بيج اللي هو بطل سابق للاتحاد اي دبليو ويقول له بانك لم تفعل شيئا ذا بال في هذه الصناعه كان يقول يعني ان الفوز ببطوله اي دبليو ليس شيئا ذا بال هذا يعني اللي قاله هو ضمنا يعني عندما قال ذلك فهو اهان الاتحاد وكان جالس بجواره رئيس الاتحاد الذي كان يعني هو يقوم بنهره يعني تخيلوا أكثر من مرة توني كان يحاول أن يتدخل ويحاول أن يسكت بانك وبانك مستمر في كلامه بل ويقوم هو بإسكات توني يقول لا خليني نستمر وماشي في كلامه يعني وأقام بإحراج الجميع بانك وقبل حتى أن يتحول الموضوع إلى شجار بدني ما بين الجميع وضع نفسه في خانة سيئة للغاية فمبارك والموضوع قد تطور إلى شجار بالأيدي خلف الكواليس هناك احتمال أن الموضوع يتطور بالنسبة لسيان بانك والعقوبة تتجاوز حد الإيقاف الحالي احنا أن بانك حاليا مصاب مرة أخرى للأسف وقام بإجراء عملية جراحية وهو يتعافى الآن من أثار العملية والأخبار تقول بأنه قد يستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر ليتمكن من العودة إلى الحلبات من جديد السؤال هو: ماذا سيكون رد فعل اي دبليو حيال تصرفات سي ام بانك الاخيره؟ هل سيكتفون بايقافه ام يطالبونه بالاعتذار بشكل علني ام يغرمونه ام يقومون بطرده مره واحده؟ موضوع الطرد هذا معقد وليس سهل، لان لما نشوف القصه بموضوعيه كذلك، الذين قاموا بالاعتداء على سي ام بانك في غرفه الملابس هم مدراء الاتحاد. وكان يوميجا يحملون صفات رسمية في الاتحاد كل واحد منهم قدام اسمه ثلاثة حروف EVP وعندما يقوم مدير الشركة التي تعمل بها بالاعتداء عليك انت بإمكانك انك انت ترفع قضية على الشركة فأيضا بانك بيده ورقة ضغط قوية جدا إن بإمكانه رفع قضية على الاتحاد دبليو بحجة ان مدراء الشركة قاموا بالاعتداء عليه وكانت فكره سيئه للغايه عندما ذهب ديمب بوكس وكان يوميجا الى غرفه سيام بانك للاعتداء عليه او للتجاجر معه حتى لو ما كانوش يبوا يضربوه ولكن ذهابهم الى غرفته بالطريقه التي ذهبوا بها وضعتهم في موقف سيء للغايه مع سيام بانك اللي بامكانه زي ما قلت لكم يرفع عليهم قضيه في نفس الوقت لا اعتقد بأن توني كان يريد المخاطره بخساره واحد من اكبر نجومه واحد من اكبر جالبين النقود، واحد من اكبر بائعي تذاكر لعروضه اللي هو سي ام بانك، لا اعتقد بان الاتحاد يريد المخاطره بخساره سي ام بانك، وسي ام بانك اذا غادر اي فانه بامكانه الانضمام الى دبليو دبليو، والناس اللي تقول أن من المستحيل ان يذهب الى دبليو دبليو بنقول لهم انه لا سي ام بانك هو نفسه في غير مكان كان قد صرح بانه لا يمانع من العوده الى دبليو دبليو شريطه انهم هم زي ما هو قال دونت بلاي جيمز طالما هم ما يعبدوش معاه وبانهم هم يعني يكونوا مستقيمين معاه يعطوه حقه اعتقد بان بانك مفتوح جدا لفكره العوده الى دبليو دبليو وفي التاريخ راينا الكثير من النجوم الذين ظننا بانهم من المستحيل ان يعودوا الى احضان الدبي دبليو وعادوا يعني ما اكترش من بريت هارت بريت هارت الذي وجه لكمه الى وجه بنس ماكمان وتم التصالح معه وعاد شخصي زي سوبر ستار بيدي راهم. الذي فجر فضيحة المنشطات في أروقة دبليو والأمر كاد يهدد بأن يسجن بنس مكمان تكلمنا على هذه القضية في حلقات سابقة من البودكاست تم التصالح معه وعاد ودخل صالة المشاهير برونو سامارتينو الذي بينه وبين ما صنع الحداد وعاد الWWE وتم التصالح معه بل ودخل صالة المشاهير The Warrior, الذي رفع قضايا على دبي دبليو وربح منه ملايين الدولارات، وكانت المشاكل ما بينه وبين الدبي دبليو اي ضخمة، تم التصالح معه وعاد إلى أحضان الاتحاد من جديد وتم إدخاله إلى صالة المشاهير. نقدر نقولوه ببساطة وإختصار لا أحد يغادر الدبي دبليو إلى الأبد. والأمر مسألة وقت فقط، إما عاجلاً أم آجلاً سوف يعود سيام بانك إلى دبي دبليو يوماً ما، وسنراه. يدخل صالة المشاهير مثل غيرة من النجوم وربما نرى مجموعة ديفيديهات جديدة فيها أجمل مباريات سي أم بانك مجددا فالموضوع مش مستبعد تماما السؤال فقط ماذا استطيع دبليو دبليو أن يفعلوه بنجم زي سي أم بانك يعني سي أم بانك اليوم أكبر من لما ذهب وتركهم بثمانية سنوات وعنده الان سمعه سيئه بسبب المشاكل التي افتعلها في اي دبليو، عن انه اصبح انجري برون، او اصبح هو يصاب كثيرا، كل ما يلعب مباراه قويه يخرج منها باصابه خطيره. فهذه هي المساله بس، هل دبليو راغبين في ارجاع سيان بانك وهو لديه كل هذه المشاكل ام لا؟ اما بانك نفسه لا اعتقد بانه سوف يمانع، وهذا كله يضع الكره في ملعب توني كان، هل توني كان يريد الاحتفاظ ببانك؟ على الاقل لمنعه من الذهاب الى دبليو ام لا؟ هذا ما سوف تسفر عنه الايام المقبله. وبالحديث عن دبليو دبليو فان بطله Universal وكذلك بطل الاتحاد رومان رينز يتصدر قائمه مجله بي دبليو اي Illustrated لافضل 500 مصارع لسنه 2022. شخصيا بالنسبه لي القرار مفاجئ بعض الشيء ولكن استطيع تفهمه سيما وان في السنتين الماضيتين كان من يتصدر القائمة من مصارعي اي الأمر اللي جعل الكثيرين يعتقدون بأن اي هم الذين يدفعون لبرو رستنج الستريتد، وهم يعني يقومون بالتأثير على المجلة لكي دائما يضعوا مصارعيهم في المراكز الأولى، لأنهم يريدون نفي هذه التهمة عن أنفسهم، قاموا هذه المرة باختيار مصارع من دبليو دبليو إي ليتصدر قائمة الـ500. المجلة مهمة وذات مكانة في عالم المصارعة ولكن تعتمد في اختياراتها على القصص storylines والكيفيب أكثر ما تعتمد حقيقة على معايير المصارعة والأداء داخل الحلبة أو الجودة في البروموز وغيرها هم يشوفوا الإنجازات الكيفيب ويجعلونها معيارا للاختيار وبالتالي كان اختيار رومان الذي احتفظ ببطولة دبليو اي لمدة سنتين على التوالي يعني يبدو اختيارا منطقيا للغاية الانجاز في حد ذاته انجاز كبير احتفاظ باللقب لكل هذه المدة و الانتصارات الكبيره التي احرزها طيله الفتره. وعليه فن رومان رينز يتصدر القائمه ويليه بعد ذلك في الترتيب الثاني كازيتشكا اوكادا، في الترتيب الثالث عندنا سي ام بانك، عندنا في الرابع ادم بيج، الخامس هو بابي لاشلي، السادس كودي رودز، السابع براين دانيلسون، الثامن الهيجو ديل، التاسع بيغ اي مش عارف علاش، العاشر جوناثان غريشام، في المركز الحادي عشر عندنا من اليابان شينغو تكاكي في المركز الثاني عشر جون ماكسلي في المركز الثالث عشر مات كاردونا في المركز الرابع عشر جوش أليكزاندر في المركز الخامس عشر هيروشي السادس عشر عندنا ام السابع عشر عندنا ست رولنز التامن عشر عندنا آرم كول التاسع عشر كني وفي المركز العشرين جرو ماكنتايل شخصياً أنا اتفق مع كثير من الترتيب وطريقة وضعها البعض ممن يحتلون أرقام متأخرة أعتقد شخصياً بأنهم كان ينبغي أن يكونوا في مراكز أكثر تقدماً من واحد زي درو ماكنتاير أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون على الأقل ضمن التوب 5 متقدماً على أناس آخرين أعتقد بأن جاشالكساندر كذلك بطل اتحاد امباك رسلينج والذي أبل بلاء حسناً جداً هذه السنة كان ينبغي أن يكون في مركز أكثر تقدماً من هذا في المقابل أنا مستغرب جداً من وضع بج اي في هذا المركز المتقدم بج اي في المركز التاسع يعني ضمن التوب 10 وهو الذي قضى اغلب السنه مصابا يعني اذا كانت الحجه ضد كاني اوميجا انه كان مصابا لاغلب السنه فكذلك بج اي فلماذا يوضع بج اي في هذا المركز المتقدم وهو الذي ليست له الكثير من الانجازات هذه السنه يعني القائمه غريبه بعض الشيء ولكن اغرب ما فيها غياب نجم كبير زي داكس هاردوود اللي هو عضو في فريق FTR واللي بصراحه هذه السنه خاض الكثير من المباريات الممتازه سواء كان تيم او كمصارعه فردي انا شخصيا كنت ارشح ان يكون مصارع السنه لما تكلموا على التكنيكال ريسلينج ولما تكلموا على الاداء اعتقد بان مصارع زي داكس هاردوود كان ينبغي ان يكون ضمن التوب 10 مش التوب 20 بل كان ينبغي ان يكون ضمن التوب 5 ان لم يكن هو افضل مصارع في العالم مستغرب جدا غياب داكس هاردوود عن هذا الـ تصنيف وكذلك انا مستغرب جدا ان مصارع اسطوره زي ويل أسبري وفعلا مصارع مبدع ومتالق الا يحتل مركز متقدم وما يكونش ضمن التوب 20 في القائمه اختيارات مجله برو رسلينج الستريتد هذه السنه غريبه بعض الشيء انا مستغربها والمجله يعني احيانا تكون اختياراتها بوليتيكال او سياسيه زي ما قلنا في في بداية الكلام هم يريدون تجنب الانتقادات وتهمه أنهم هم يعملون لحساب اتحاد معين فيجاملون أحيانا ويقدمون بعض المصارعين على المصارعين آخرين لكي يعني يحاولوا إرضاء الجميع ولكن عندما تحاول إرضاء الجميع عادة ينتهي بك المطاف أنك أنت تغضب الجميع اختياراتهم هذه السنة شخصيا أنا مش موافق على أغلبها ولكن هذا ما فعلوه هذه السنة وما زلنا مع رومان رينز الذي يواجه الان تحديا غريبا هذه مرة في شخص البودكاستر الذي تحول الى مصارع مؤخرا لوغان باول في مؤتمر صحفي عقد في لاس فيغاس نيفادا هذه الليله اللي قاعد نسجل لكم فيها الحلقه اعلن ان لوغان باول المصارعة الجديدة التي ما خاضش فيما مضى إلا مباراتين فقط وهذه ستكون مباراتها الثالثة سوف يتحدى بطل الدبليو دبليو يونيفرسال وبطل الدبليو دبليو رومان رينز على ألقابه فيما يبدو لي لحد الآن في العرض القادم في المملكة العربية السعودية كراون جول. هناك الكثير من الاستغراب والاستهجان وردود أفعال كثيرة حيال هذا الخبر البعض يعتقد بأن هذه ستكون مباراة سهلة بالنسبة لرومان وأنهم قد وضعوه في مواجهة شخص مغمور غير معروف وبالتالي فهي مباراه ستحسب لرومان دون ان يقوم بسحق احد النجوم الكبار، يعني بدل ما يعطوه واحد من الاسماء المشهوره ليتغلب عليها، او جابوا له واحد روكي، واحد مبتدئ يهزمه ويتغلب عليه، وبالتالي هو يستمر كبطل العالم من غير الاضرار بسمعه احد النجوم المعروفين، وهذا بصراحه تفسير غريب شويه لان في النهايه لابد ما يكون في رابح وخاسر في مباريات المصارعه، بغض النظر عن اسم الخصم الذي أمامه يعني مش حيضر كثيرا النجم زي برون سترومان ولا زي ست أو درو ماكنتاير مرة أخرى أو كاريان كروس أو غيرهم النجوم الـ WWE أنهم يواجهوا رومان رينز وأن يغلبهم لأن هذا الماشي في الـ WWE أن رومان يهزم الجميع فالفكرة مش أنك أنت تحط لوغان بول كبفر أو تحط لوغان بول أنه هو اللي يأكل البن في السعودية من أجل الحفاظ على النجوم الآخرين لا أعتقد بأن هذا هو السبب الحقيقة أنا أعتقد بأن لوغان بول قد فاجأ الجميع وفاق التوقعات خلال المدة التي قضاها في عالم مصارعة المحترفين. الشاب عندما جاء إلى الاتحاد أنا واحد من الناس كنت ضد ذلك وكنت أعتقد بأنه مجرد سيلبرتي فمه كبير أو يتكلم كثيرا وبأنه لن يعجبنا عندما يبدأ في المصارعة، ولكنه فاجأ الجميع وفاق كل التوقعات. عنده لوك كويس للغاية، شكله بروفيشنال ريستلر. يجيد الكلام على المايك وهو من المتحدثين البارعين للغاية وبعدين أداءه داخل الحلبة أكثر بكثير من أي روكي رأيته من قبل حيث يقوم بكثير من الحركات الصعبة يحسن الوقوع يحسن حمل خصمه يحسن حماية الخصم داخل الحلبة شخصياً فوجئت بمستوى لوغان بول وعندما قمت ببعض الريسيرش أو بعض البحث عنه اكتشفت بأنه عنده background في الاماتشور رسلنج وبأنه هو مصارع بالفعل يعني صحيح ما كانش بروفيشنال رسلر ولكنه الاماتشور رسلر كويس للغاية وعنده حتى ألقاب في الولاية اللي هو منها اللي هو ولاية أوهايو اللي منها مصارعين كويسين للغاية يعني فهو مش مصارع سيء وأعتقد بأن اختياره إنه يكون هو متحدي رومان رينز اختيار من خارج الصندوق تمام لوغان بول في قصته ضد رومان رينز يذكرني كثيرا بقصة فيلم راكي في فيلم راكي اول جزء كان هناك بطل العالم اعتقد كان اسمه ابولو كريد وابولو كان يريد يعني متحدي جديد له ولكنه لم يكن يريد ان يواجه احد النجوم الكبار في عالم الملاكمه. فقام مديروه بالبحث عن ملاكم مغمور لكي يواجهه ووجدوا ملاكما لديه اسم مثير للاهتمام راكي ولكنه مغمور لا يعرفه احد. فتم اختيار راكي ليواجه ابولو. وراكي فاجأ الجميع في الفيلم بانه تدرب جيدا واستعد وعد نفسه بشكل ممتاز وواجه بالو وتمكن ان يصمد امامه، هو لم يربح تلك المباراه ولكنه ايضا لم يخسر، انتهت المباراه بالتعادل وهذا الذي اثار غضب بالو وجعله يتحدى راكي لمباراه اخرى فكان هناك راكي 2، راكي 3، استمرت السلسله مع راكي بالباور الافلام التي مثل فيها سلفستر سالون واحد من افضل الادوار التي قدمها في عالم السينما قصة رومان رينز الآن مع لوغان باول ذكرتني كثيرا بذلك البطل الكبير المشهور الذي سيواجه مصارعا مغمورا لا يكاد يعرفه أحد ولن يراهن عليه أحد فربما يفاجئ الجميع ويقدم شيئا مميزا في هذا النزال هل سيفوز لوغان باول على رومان رينز في المملكة العربية السعودية أعتقد أنها تكون مفاجأة لو حصل يعني لو فاجأ الجميع وفي السعوديه بالذات بخساره رومان رينز وفوز لوغان بول عليه ستكون صدمه من العيار الثقيل. رومان في السعوديه يلعب على ارضه وسط جمهوره مور هو صح مش لكنه يحظى بمحبه وشعبيه في السعوديه اكثر من في الولايات المتحده نفسها، فانهم هم يهزمون هناك امام الجمهور اللي يحبه بتلك الطريقه ومن خلال All American boy هذا الفتى الأمريكي الأشقر الـ الـ يتمكن من الفوز على رومان في السعودية ستكون مفاجأة من العيار الثقيل هل هذا ما يسعى الـ دبليو إليه؟ لا أعرف لا أستطيع الآن أن أبني رؤية واضحة ولكن في المؤتمر الصحفي أحسست بأن لوجن بول كان يعني شات حيلة أمام بول هيمن وأمام رومان رينز وأمام الجميع وحسيت بأن Triple H نفسه ميالي للوغن بول يعني كان معجب به تكلم كثيرا عن احترامه للوغن بول وبأن لوغن بول أبهره بمهاراته وبالمستوى الذي قدمه في الفترة الأخيرة وبأن مستواه يفوق بكثير أي سلبرتي أو شخصية مشهورة أخرى جاءت إلى دبليو باستثناء حالات قليلة جدا وأنا شخصيا أعتقد بأن لوغن من أفضل الذين جاءوا إلى دبليو على الإطلاق من خارج المجال الموضوع مثير جدا وأنا شخصيا متحمس لرؤية هذا النزال ولنخفيكم أنا متعاطف مع لوغن ضد رومان رينز أنا مش من محبي رومان رينز كما يعرف الكثير منكم من متابعي البودكاست ولا ره جديرا بكل هذا التعظيم والتضخيم والنفخ الذي يحظى به في وسائل الإعلام وبالتالي يتمنى أن يأتي أحد ويتمكن من الفوز عليه فوز شخصية زي لوغن بول هتكون مفاجأة من العيار الثقيل إن حصلت أنا لا أقول هنا بأن هذا ما سوف يحصل علينا رؤية فصول القصة وهي تتكشف من هنا إلى العرض في السعودية الذي سيكون في شهر نوفمبر المقبل يعني لدينا قرابة الشهرين إلى ذلك الوقت ومن الصعب الجزم بما سوف يحصل من هنا إلى ذلك الوقت ولكن في كل الحالات اختيار موفق جدا من الـ WWE نجم زي Logan Paul أن يكون هو متحدي رومان رينز على بطولة العالم وشخصيا أنا متعاطف جدا معه ضد رومان في هذه المباراة. في نهاية الحلقة الماضية من عرض NXT 2.0 وبالمناسبة تلك الحلقة من العرض كانت حلقة خاصة بمناسبة مرور السنة منذ أن أصبح NXT, NXT 2.0 بالشعار الملون والشكل الذي رأيناه به NXT 2.0 في نهاية تلك الحلقة فاجؤوا المشاهدين بشيئين اثنين الأول كان فوز سولو سيكوي وسولو سيكوي اللي هو شقيق في أوسوز الصغير فوزه ببطولة ما يساوي The US Championship في اتحاد الـ WWE ففاز بهذا اللقب وتمكن من الحصول عليه في مباراة قوية جدا مع كارميلو هيز وهو منتقل إلى العروض الرئيسية انضم إلى داون وهو يحمل ذلك اللقب وانضم إلى شقيقه وإلى طبعا رومان رينز ليصبح عضو في عصابة The Bloodline فهذه كانت المفاجأة الأولى أما المفاجأة الأخرى فكانت الكشف عن شعار جديد لعرض أنكستي. الشعار الجديد يشبه كثيرا الشعار القديم اللي هو الأسود والذهبي ولكن هذه المرة الشعار أبيض وذهبي شعار جميل للغاية ومعه كان تعليق بصوت شان مايكلز يتكلم عن وفائهم للماضي وكانوا بيقولوا بأننا نحن عائدون إلى ماضي أنكستير التليد طبعا نحن نتذكر جميعا الفترة اللي كان فيها شان مايكلز والتريبل إدارة مطلقة لأنكستي في العهد الأسود والذهبي وكيف كان العرض بالتفوق للغاية كان عرضاً ممتازاً هل سوف يعود WWE إلى NXT Black and Gold ولكن هذه مرة White and Gold هذا ما سوف نراه في الحلقات المقبلة من تي أنا شخصياً متفائل للعرض إذا كانوا بالفعل ذاهبين في هذا الاتجاه هناك أخبار الآن عن رغبة WWE في إرجاع فينس مكمان إلى WWE في أسبوع رسال المقبل وذلك لتقديمه إلى صالة مشاهير الاتحاد وشخصيا أعتقد بأن هذه الفكرة سيئة للغاية خاصة بالنظر إلى الطريقة المخجرة التي خرج بها فينس ماكمان من اتحاد دوبي يعني فينس ماكمان ما طلعش كيف مثلا ولا خرج لأنه كان مريضا أو لأنه كان كبيرا في السن فينس ماكمان خرج بسبب فضيحة كنا قد غطيناها بالتفصيل في حلقات سابقة من هذا البودكاست بإمكان أعزائنا المستمعين العودة إليها لا أعتقد بأنه قد مر وقت كافي لتناسي المصائب والجرائم التي ارتكبها بنس مكمان ولا أعتقد بأنه حتى إلى موعد مانيا يكون قد مر وقت كافي على ذلك وأعتقد بأن هذا سوف يعطي للاتحاد يعني انطباعا سيئا للغاية لدى الجمهور وهم يكافئون شخص مثل فينس مكمان ويتقنونه صالة مشاهيرهم والعكس المفروض يصير إن الشخص زي مكمان لو كان موجود في صالة المشاهير إنهم يسحبوا منه هذا الشرف مش إنهم يدخلوا أعتقد بأنها فكرة سيئة للغاية أعتقد بأن الصواب هو أن يبتعدوا عن مكمان وعن إرثه الأسود على الأقل خلي عدة سنوات تمر لعل الناس تنسى أو تتضح أمور أخرى من خلال التحقيقات وغيرها تبرئه إذا كان هناك شيئا يبرئه قبل أن يتم إدخاله في صالة المشاهير أما أول سنة يترك فيها الاتحاد يتقومون بوضعه في الصالة أعتقد بأن ذلك سوف يضع الكثير من علامات الاستفهام على نية الدبي دبي الصادقة في تصحيح الأخطاء التي وقعت في الماضي والمضي قدما إلى الأمام هناك شخص آخر سي الصيت كثرة ذكره في الأيام الأخيرة في الأخبار ألا هو المصارع السابق من NXT The Velveteen Dream ما نعرفش إذا كان جمهورنا قاعدين يتفكروا هذا الشخص أو لا وأتمنى صدقا أن يكونوا قد نسوه أنا شخصيا لما كان صارع في NXT ما كنتش مرتاح لهذا الشخص على الإطلاق وكنت نحس أنه هو كريبي وغريب الأطوار ومش مريح وبعدين لما طلعت المزاعم اللي ضده بالتحرش بالأطفال وإلى آخره يعني حسيت بأن كل هذه الأشياء حقيقية وصحيحة لانه هو شكله مناسب تماماً أن يكون من هذا النوع من الناس الآن تكشفت المزيد من الحقائق عنه المزيد من الأخبار المقززة اللي تتكلم على أعداته القذرة وهناك شهود يعني شاهدوا ضده وهناك الآن قضية مفتوحة ضده وأعتقد بأنه سوف يسجن وسوف يعني لن يرى نور النهار لوقت طويل للغاية ويستاهل بصراحة ويستحق ذلك أتمنى أن اتحادات المصارعة مستقبلا تكون أكثر حذرا حتى في اختيارها للمصارعين والا نرى المزيد من نماذج الشبيهة بهذا الشخص الغريب العجيب المقزز الذي لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما فعل وفي تفاصيل ما قيل عنه لأن حقيقة ستنقل هذا البودكاست من خانة الأدب إلى خانة أدب وهذا ما لا أريد القيام به المهم بس نبي نقول لكم أن Velvet Dream زوى عليه زي ما نقوله بلاجتنا. على النقيض من فيفتين دريم هناك مصارع من اعظم المصارعين في تاريخ اللعبه خلقا وادبا واداء داخل الحلبات كذلك هو الاسطوره ريكي ذا دراجون ستيمبوت في سنه البالغ 69 سنه يريد العوده الى الحلبات وبالفعل يزمع ان يشارك في مباراه مع اتحاد اندي اسمه بيج تايم ريسلينج في السابع من نوفمبر المقبل نلفت النظر بأن اتحاد Big Time Wrestling هو نفس الاتحاد الذي عقد مباراة كان طرفاً فيها فريق FTR وكان مدير أعمالهما في تلك المباراة الأسطورة أيضاً Brett The هذا الاتحاد الآن سوف يعود إليه Ricky the Dragon Steamboat للمشاركة في مباراة لا أعرف من سيكون خصمة مازال لم يعلن عن ذلك كل الأخبار لدينا هي أن Ricky the Dragon Steamboat عائد إلى الحلبات. أنا آخر مرة شفت فيها ريكي في الحلبات أعتقد في سنة 2009 في مانيا ضد كريس جيريكو وتذكر بأن المباراة كانت جيدة للغاية رغم أن ريكي كان متقدم في السن ومش في نفس حالة اليقيه القديمة التي نتذكره بها ولكنه كان مازال قادر أن هو يصارع أن هي كود جو. ما عرش بعد مرور كل هذه السنوات إذا كان ريكي مازال قادر أن هو يؤدي داخل الحلبات ولكننا سوف نرى. ملفت النظر أيضا بأن ريكي ستيمبوت كان قد أشيع قبل مباراة ريك فلير الأخيرة بأنه سوف يكون خصم ريك فلير وريكي في ذلك الوقت رفض أن يشارك في مباراة ريك فلير الأخيرة لا أدري لماذا أعتقد وقتها أن ربما حالته لا تسمح ولكن الآن يفاجأنا بأنه راغب في العودة للحلبات فيبدو أنه بس ما كانش راغب في أنه يصارع ريك فلير أه سنرى ماذا سوف يفعل ريكي دراجون ستيمبوت عندما يعود للحلبات في السابع من نوفمبر المقبل في حلقات الماضية من البودكاست كنت أكلمكم عن سلسلة الوثائقيات التي تعدها قناة A&E للأفلام الوثائقية عن أسطير الـ WWE. وتكلمنا في حلقات سابقة عن الوثائقيات التي عدتها قناة A&E عن The Undertaker وعن Bill Goldberg وعن Kurt Angle وعن Lux Luger سنتكلم في هذه الحلقة عن الوثائقي الخاص الذي عدته قناة A&E للأفلام الوثائقية عن DX فريق دي أكس المؤلف من طبعا شان مايكلز، تريبل اتش وتشاينا ثم فيما بعد انضم إليهم شان واثمان وبعدين انضم إليهم فريق The New Age Outlaws اللي هو المؤلف من بيلي غن و جيسي جيمس. موعد عبت الوثائقي كان ملفت للنظر بالنسبة لي لأنهم قاموا ببت الحلقة في فترة قريبة جدا من إعلان الـ WWE بأن تريبل أصبح مديرا للاتحاد فكان الحلقة تتكلم عن مديرهم الجديد وتعطي فكرة عن بداياته في عالم المصارعة وخلفيته وتدريبه وبداياته يعني الحلقة كانت مميزة جدا فيها نوع من التمجيد للمدير الجديد تكلمت عن تشوبر اتش وبدايات مسيرته في الحلبات وشخصيته وتأثر بمصارعين معينين في طفولته وكيف دخل الى عالم المصارعه وتدريبه المبدئي وحقيقه يعني الجزئيه الخاصه بتشوبر اتش كانت مميزه للغايه تكلمت كذلك عن مسيرة مايكلز واستخدموا الكثير من اللقطات ومن المشاهد التي استخدمت في وثائقيات سابقة عن مايكلز. لحد هنا أنا لم أتعلم أشياء جديدة لا عن مايكلز ولا عن توبريتش لأنني شخصيا رأيت الكثير من وثائقيات عنهما ولكن أعتقد بأن الوثائقي أصبح ملفتا للانتباه عندما بدأوا في الحديث عن تشاينا وأعتقد أن هذا أول مرة دبليو دبليو يتكلمون عن تشاينا بهذه الاستفادة وبهذه الطريقة لانهم كانوا دائما ما يحاولون تجنب الحديث عن الراحلة تشاينا بسبب امور معينة في ماضيها كانوا لا يريدون الاتيان عليها، ولكن في هذا الوثائقي قصة حياة تشاينا وبداياتها وكيف دخلت عالم المصارعة من عالم كمال الاجسام ومن عالم الفتنس وكيف اصبحت شخصية مميزة في عالم المصارعة بالتحاقها بفريق دي اكس وعملها كحارس شخصية لشاون مايكلز وتريبل اتش وزي ما قلت لكم كان الموضوع ملفت للانتباه لانهم لطالما حاولوا تجنب الحديث عن تشاينا. تكلموا عن شان والتمان هو الاخر او اكس باك ومسيرته المضطربه المليئة بالمشاكل وبعدين الجزئيه التي فعلا استمتعت بها من الوثائقي حديثهم عن فريق النيو ايج اتلس اللي انا اعترف باني لم اكن اعرف عنهم الكثير فتعلمت بان جيسي جيمس او جيمس armstrong كما هو اسمه الحقيقي كيف انه كان جندي في القوات الخاصه الامريكيه وكيف انه اساسا من عائله مصارعه وبعدين انضم الى ال دبليو وتم تطويره هناك بشكل اكبر وكيف انه كان بارع جدا على المايك ويحسن الحديث ولكنه لم يكن مصارعا مميزا للغايه وعندما وضع مع بيلي جان اللي كانوا يدوروا له على حد سعده لأنهما أصبحا فريق متكامل لأن بيلي جون كان عنده الشكل وكان يحسن الأداء داخل الحلبة ولكنه لم يكن متحدثا بارعا فكأن الاثنين كملوا بعض واحد متحدث بارع الآخر مصارع ممتاز حطوه مع بعض في فريق أصبحا يعني توليفة ممتازة وكيف أنهما لفت الانتباه إليهما بشدة وكان تريبل إتش راغبا في ضمهما العصابة دي إكس من زمان، ولكنه في في البداية عندما كان شان مايكلز هو رئيس الفريق لم يكن هناك مجال لضم هذا هذين المصارعين الفريق، ولكن بعد إصابة شان مايكلز واضطراره إلى ترك عصابة دي إكس، وعندما أراد تريبل إتش أن يعيد إحياء فريق دي إكس من جديد، قام بضم the new age outlaws ليصبح فريق دي إكس كبير للغاية أصبح لنا تريبل إتش تشاينا شان والتمان وفريق نيويج جيسي جيمس اند بيلي وكيف ان الفريق بعدين قام بالكثير من المقالب الكثير من المشاكسات كيف انهم ذهبوا مره لمحاوله احتلال دبليو وكانت من القصص الطريفه للغايه الوثائقي يغطي كل هذا واكثر الوثائقي يتكلم عن مشاكل الادمان والمخدرات التي عانى منها كل من شان مايكلز شان والتمن وعضواء فريق ذا نيو ايتش وكيف ان هذه الامور كادت ان تقضي عليهم الوحيد يعني حتى الوثائقي يحاول التركيز عليها الوحيد اللي كان ستريت واللي كان يعني uh, ملتزم ومحافظ على نفسه هو تربل ولهذا نجح تربل في حين فشل الاخرون بسبب مشاكلهم مع الادمان ومع المخدرات. ثم الفيلم يتطرق الى كيف تعافى كل من هؤلاء من مشاكله على الاقل بالنسبه لنيو ايتش اوتلاس تعافيا و عاد الى الWW بعد ان تم طردهما وكيف انهما استمرا في الحلبات، تكلم قليلا عن انضمامهما الى تي ولكن ايضا لم يتم التركيز على هذا الجانب دائما افلام اي تتجاهل الاتحادات الاخرى. الحلقه بصفه عامه كانت مميزه للغايه، غطت الكثير من النواحي الخاصه بحياه جميع هؤلاء المصارعين، عوده شون مايكلز الى الحلبات بعد ان تعافى من اصاباته في الظهر. المباراة التي خاضها ضد تريبل في سمرسلام 2002، يعني الحق وثائقي جميل للغاية، أنصح متابعي البودكاست بالبحث عنه ومشاهدته، وأعتقد أنه بإمكانكم بسهولة العثور عليه في موقع واتش Wrestling أو Watch Pro Wrestling في فقرة وقت الحكاية من كل أسبوع أعزائنا المستمعين، نحاول أن نتكلم عن قصص وأحداث حصلت في مواعيد قريبة من مواعيد بث الحلقات لتكون بمثابة حدث في مثل هذا الأسبوع وبالفعل حدث في مثل هذا الأسبوع في سنة 1996 حادثة مميزة للغاية أثرت كثيرا في تاريخ مصارعة المحترفين ألا وهي مولد شخصية The Crow الخاصة بستينغ فكيف حدث ذلك وما هي الحكاية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة من بودكاست في الحلبة فقرة وقت الحكاية Can I tell you guys a story? Can I tell you a story? <تصفيق> بعد انطلاق عصابة The NWO في اتحاد WCW سنة 96، كان أحد الحيل التي لجأت إليها العصابة أنهم قاموا بتعيين مصارع شبيه كثيراً بالمصارع ستينغ، عند نفس البنية، نفس الحجم، نفس القامة. هذا المصارع كان يطلي وجهه بنفس الالوان المميزه التي كان يطلي بها ستينج وجهه وكان يعتقد الجميع بانه ستينج هو سموه ذا ان دبليو او ستينج او ذا فيك وهذا المصارع سبب الكثير من الفتنه في اتحاد دبليو حيث كان الجميع يعتقد بان ستينج خان دبليو سي وانضم الى ذا ان بينما في الواقع الحقيقه هذا لم يكن ستينج هذا ستينج المزيف في عرض فول براو سنه 96 ظهر للجميع حقيقه بان ستينغ ستيف بوردن لم ينضم الى عصابه ان دبليو عندما ظهر في المباراه التي خاضها مصارعو دبليو سي دبليو ضد مصارعي ان دبليو او وقام ستينغ باسقاط ستينغ المزيف امام الجميع ليظهر بانه هو ستينغ الحقيقي. ولكن قبل ذلك كان الجميع في اتحاد دبليو سي دبليو يتهم ستينغ بأنه قد خان الاتحاد وبأنه انضم للـ أن دبليو، منهم صديقه الحميم لك سلوجر اللي كان من اعز اصدقائه والذي اتهمه بالانضمام الى عصابه ذي أن دبليو. وعليه وفي السادس عشر من سبتمبر سنه 1996 فاجأ ستينج الجميع بظهوره في حلقه مانداي نايت عندما ادار ظهره للكاميرا، يعني لم يكن يريد النظر الى الكاميرا بل كان ينظر الى الجمهور والقى خطابا شديد اللهجه، يمكننا هنا الاستماع الى جزء منه. if you stand by me. But, but for all of the people, all of the commentators, all of the wrestlers, and all of the best friends who did doubt me, you can stick it. From now on, I consider myself a free agent. في هذا الخطاب يخبرنا ستينغ بانه بذل كل جهده مع اتحاد دبليو سي دبليو، وبانه منحهم دمه ودموعه وعرقه وان الجزاء كان لنا الجميع فهمه بأنه خان الاتحاد وبأنه انضم إلى عصابة DNWO وهو لم يفعل وعليه فقد أعلن نفسه a free agent أو أنه عميل حر أنه لا يعمل لحساب WCW ولا يعمل أيضا لحساب DNWO وبأنه سوف يفعل شيء خاص به وأنهم لن يروه بعد الآن ولكن لا تخافوا ربما من فينا إلى أخرى سيظهر Stink بعد هذا الخطاب الذي ألقاه ستينغ وهذه آخر مرة ظهر فيها ستينغ بالملابس الملونة وبالوجه الملون اختفى ستينغ لبضعة اسابيع ثم بدأ يظهر في أعالي المباني والقاعات التي يقيمون فيها العروض بنباس أسود بالكامل يعني من رأسه لأخمس قدمي هو يرتدي الملابس السوداء معطف أسود طويل يحمل مضرب بيسبال أسود معه غراب أسود وقامت بطلاء وجهه بالكامل باللون الأبيض في شكل شبيه جداً بالممثل براندون لي اللي هو ابن بروسلي على فكرة من سلسلة أفلام The Crow الفكرة اللي مش عارفين كانت من ابتكار المصارع سكوت هال اللي هو very creative على فكرة وكانت عنده عقلية داعية خطيرة للغاية سكوت هال هو الذي اقترح على ستينج أن يغير شخصيته وأن يقدّم هذه الشخصية شخصية The Crow. و انتثر ستينغ لهذه النصيحة أخذ بها وغير شخصيته تماما وأصبح نوع من الانتي هيرو يعني هو بطل ولكنه بطل مخيف بطل غامض ليس ستينغ الملون The Surfer Sting الذي يعرفه الناس الذي يتكلم ويصرخ وله تصريحات نارية لا أصبح ستينغ هذا صامت ساكت لا يتكلم يشاهد خصومه من بعيد يخيفهم دون أن يتكلم كان يذكرني كثيرا بشخصية باتمان ولم يتكلم ستينج على الكاميرا بعد ذلك الخطاب الذي سمعنا جزءا منه لمدة سنة ونصف 18 شهر لم يتكلم ستينج بكلمة ولم يخذ مباريات كان مجرد يظهر يخيف The NWO أو ينزل من أعالي المبنى محمولا على حبل لكي يعتدي عليهم أو يضربهم أو يخيفهم ولكنه لم يخض أي مباريات لمدة سنة ونصف لمدة 18 شهرا حتى كانت المباراة الكبيرة ما بين ستينغ و هاليوود هالك هوجن في ستاركيد 97 هذا الخطاب الذي عرضنا جزءا منه كان مولد شخصية The Crow أو ستينغ الذي يطلي وجهه بالأبيض والأسود ومنذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا لم يغير ستينغ الشخصية إلا بتفاصيل بسيطة في فترة قام بطلاء وجهه باللون الأحمر عندما انضم الى The Red and Black في The NWO ورأيناه قليلا في اي قام بإضافة بعض الألوان إلى وجهه ولكنه حافظ على الوجه الأبيض وعلى هذه الشخصية منذ ذلك الوقت بسنة 1996 إلى يومنا هذا وستينغ الذي نراه الآن على شاشة TNT مع اتحاد AW قريب الشبه جداً بستنغ الذي ولد في مثل هذا اليوم من سنه 1996 هي نقطه تاريخيه فارقه في تاريخ المصارعه الايقونه ستنغ واعتقد انها تاريخيه فارقه كذلك في اتحاد دبليو دبليو لان عداوه ستنغ مع ذا ان دبليو حملت الاتحاد لمده طويله جدا ومكنتهم من انهم يقدموا واحده من اكبر الباي واكبر معدلات الشراء لبيبر فيو خاص بهم ألا وهو ستاركيد سبعة في الوقت المتبقّي من هذه الحلقة خندير طلّ مع بعضنا على ما لدينا في حقيبة رسائل لهذا الأسبوع. زي ما نقول لكم في كل حلقه اعزائنا المستمعين بامكانكم ان تراسلونا على بريد البرنامج contact us at out of the box .y او مراسلتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حيث لدينا هناك حسابات ومجموعات وصفحات ما عليكم فقط الا البحث عن in the ring في الحربة ثم مراسلتنا في الاماكن المخصصه للمراسله في تلك الوسائل كذلك فان على صفحه البرنامج في موقع فيسبوك أقوم دوما بترك منشور أو بوست أطلب فيه من المستمعين أن يتركوا لنا ما لديهم من أسئلة واستفسارات أقوم بالإجابة عليها في الحلقة التالية من البودكاست كما سوف أفعل الآن خنشوفوا مع بعضنا الأسئلة التي تفضل أصدقاؤنا بلقائها علينا منذ الحلقة الماضية ونبدأ بأسئلة الصديق حسين عبد الله الذي ألقى علي سؤالين سؤالها الأول عن لكس لوجر الذي تحدثنا عنه بعض الشيء في الحلقة الماضية طلب مني أن أتحدث أكثر عنه وسمع بأنه قد أصيب بالشلل بسبب المنشطات فهل هذا صحيح؟ شكرا لك يا صديقنا حسين على هذا السؤال بالنسبة للكس لوجر يعني ماذا هناك ليقول عنه أكثر يعني لكس لوجر الوثائقي الخاص ب اي ان &E اي غطى الكثير من سيره الاكسلوبر بامكانك العوده الى تلك الحلقه لتشاهدها ولتتعرف الكثير عن هذا المصارع المثير للانتباه حقيقه يعني عندها الكثير من النواحي الغريبه في حياته ولكن من الاشياء التي ربما لم اخبركم عنها في الحلقه الماضيه عن دوبر انه شارك في اتحاد لكمال الأجسام كان يملكه فينس ماكمان عنوانه The World Bodybuilding Federation إلا أنه لم تتح له الفرصة للمشاركة في أي من المسابقات بسبب حادث مروري مروع كان قد تعرض له لكس لوغر تعرض إلى حادث دراجة نارية في سنة 92 إن لم تخطئني الذاكرة هذه الحادثة هددت بقطع ذراع لكس لوغر يعني بترها تماما الاطباء عندما رأوا شدة الإصابة على ساعد لكسلوغر كانوا يفكرون في قطع ذراعه وهذا الامر هو الذي يعني جعل ستينج يطلب تدخل دكتور مشهور جدا طبيب اسمه دكتور اندروز معروف بان عنده طرق علاجيه غريبه وخلاقه للغايه هذا الطبيب طلب نقل لكسلوغر الى عيادته وقام باجراء عمليه خاصه جدا ما نعرفش التفاصيل بالضبط ولكنه تمكن من انقاذ ذراع لكسلوغر الا ان لكسلوغر ظل بعدها يصارع وداخل ذراعه مجموعه كبيره من الصفائح المعدنيه التي ربطت الاوتار والعظام ببعضها البعض لكي يبقى لكسلوجر ذراع وهذه يعني تعتبر واحده من الحاجات الغريبه للغايه وجعلوها حتى جزء من الجيمك متاع إنه هو يرتدي واقي للمرفق لكي لا يضرب بالمرفق الحديدي ولكن اذا خلع الواقي هذا وضرب بمرفقه بشكل مباشر فان ذلك يعتبر مخالفه لان مرفقه كان من المعدن هذه واحدة من الحاجات الغريبة عن قصة لكس لوجر أما سبب اصابته بالشلل عفان الله وإياكم صديق حسين وجميع المستمعين فليس أعتقد بسبب المنشطات بشكل مباشر ولكن لوجر كان مصاب بحالة يسموا فيها في الطب انضغاط العمود الفقري وانضغاط العمود الفقري هذا يتعرض له بعض الرياضيين خاصة هم كثيري السقوط على ظهورهم يعني فمن كترة البومبس ومن كترة السقطات اللي اخذها لكس لوغر والحركات العنيفة التي كان يؤديها كان عندها فقرات مضغوطة اللي صار ان لوغر كان على متن طائرة كان تقريبا في سن التاسع والاربعين عندما حصلت معه هذه الحادثة وراد الالتفات لكي يكلم المضيفة حسب ما هو يحكي فعندما حرك رقبته بشكل مفاجئ. وهو اصلا كان ظهره تعبان انضغطت الفقرات ولم ترجع وهذا اللي سبب له نوع من من الشلل المؤقت يعني هو تعافى من ذلك فيما بعد ولكن السبب الرئيسي لاصابته بالشلل هو انضغاط فقره ظهره اللي لما حرك رقبته بشكل مفاجئ صارت مشكله يعني مع اعصاب مع ظهره وادى الى الشلل عفانا الله وإياكم جميعا من مثل تلك الاشياء سؤاله الثاني عن مباريات السلالم، السؤال هذا طريف على فكرة للغاية. وأعطاني هو ثلاثة مباريات وطلب مني رتبها من الأسوأ إلى الأفضل. أعطاني مباراة براد هارت فيرسس شان مايكلز، ومباراة ريزر رامون فيرسس شان مايكلز أيضاً في سامر سلام، ومباراة ريزر uh, رامون ضد شان مايكلز في رستلمانيا. ثلاثة مباريات هي مباريات سلالم، فيطلب مني ترتيبها من الأسوأ إلى الأفضل. الثلاثة ما فيهاش سيئة على فكرة يعني التلاتة مباريات رائعة للغاية ولكن كان علي أن أرتبها أعتقد بأن المرة ثانية الثلاثة ممتازات ولكن إن كان علي ترتيبها هنقول ريزر برسل شان مايكلز صور سلام أحسن منها مباراة شان مايكلز بريت هارت كانت في سورفايفور سيريز وبعدين عنا مباراة ما بين شان مايكلز و ريزر مون في ريسلمانيا أعتقد هي الأفضل ما بين المباريات التلاتة. ثم يسالوني ايها كانت اول مباراه سلالم في التاريخ ومن صاحب الفكره مباراه السلالم يا صديقي حسين كانت تلعب في اتحاد ستامبيد ريستلينج منذ الستينات والسبعينات عند ستو هارت وبرت هارت تعلم هذه الطريقه هنا وعند مباريات سلالم قديمه في السبعينات وبدايه الثمانينات مع ذا كيد فهو في الواقع هذه المباريات كانت تلعب زمان لكن أول من نقلها الي دبليو ال-WWE وقتها كانت ال اف هو بريت هارت هو الذي كلم فينس ماكمان عن هذه المباراة وفينس ماكمان ما كانش قادر يفهمها فطلب من بريت أن هو يلعب قدامه مباراة زيها لكي ياخذ عليها فكرة فبريت علم شان كيف يلعب هذه المباراة وبالفعل بريت وشان مايكلز أول من صارعه في ال اف وكانت مبارتهم هي المباراة الأولى في ال اف وبعدين شان مايكلز خاض نفس المباراة في رسل مانيا ضد ريزر مون وخاضها مرة ثانية ضد ريزر مون في سامر سلام، و دائما يعني من ضمن المآخذ اللي عندها على عند مايكلز يقول انه هو سرق المباراة مني، هي قال هي كانت فكرتي ولكن شاون مايكلز سرقها مني وأبدع فيها فيما بعد. فمن نقلها إلى دبليو دبليو اف هو بريت هارت ولكنها ليست أول مباريات سار في التاريخ لأنها كانت تلعب منذ القدم في ستامبيد ريسلينج ومانيش متاكد حقيقه من من ابتكرها ابتداء في ستامبيد ريسلينج ولكن برث هارت تعلمها هناك وهو من نقلها الى دبليو دبليو شكرا لك يا حسين على هذين السؤالين الجميلين ننتقل الان الى شقيق حسين حسن الذي يسالني من اظن من مصارعي اي دبليو اقرب الى الذهاب الى دبليو ومن يبدو نادما على ذهابه الى اي شكرا لك يا حسن على هذا السؤال. لا بالنسبة للانتقال من اي دبليو الى دبليو الموضوع مش على كيفهم يعني الناس هذه عندها عقود. فحتى اللي هو راغب في الذهاب هو لا يستطيع الذهاب هيك اعتباطا غير لأنه هو يريد الذهاب. عليه ان يلتزم بالعقد او ان يتم تسريحه وهذه المسألة ليست بسيطة الان يعني بالذات خاصة مع الظروف الحالية. ولكن نظريا نستطيع ان نقول بان اي مصارع من اي دبليو ينتهي عقده او يتم طرده من الاتحاد هو قريب من الذهاب الى الدبي دبليو هناك مصارعون كثر في اي دبليو مناسبون في وجهة نظري انه هو يذهب الى الدبي دبليو ولكن هل عقده يسمح له بالذهاب ام لا والا كنا قد نقشنا في الحلقه بان ذا يانغ بوكس ربما يذهبان ويكونان مناسبين جدا للدبليو دبليو سيان بانك لو ذهب اعتقد بانه سيشكل ظاهره هناك من جديد آه هناك الكثير من اللي اعتقد انهم نادمين كما توصفتم، يعني انا اعتقد بان مالك بلاك ندم بعد انتقاله من دبليو دبليو الى اي دبليو وهو الذي طلب تسريحه. اعتقد بان من النادمين كذلك ميرو، لان ميرو كان كالمستجير من رمضاء الدبليو دبليو بنار اي دبليو، هو كان يعاني من نوع من التهميش او من نوع من من الاهمال في الدبليو دبليو ذهب الى اي دبليو لكي يندفن تماما، اعتقد بانه نادم على ذهابه الى اي دبليو كذلك من النادمين اعتقد اندرادي. اندرادي عندما ذهب من الWW الى اي دبليو اعتقد بانه سوف يصبح نجما كبيرا و به ايضا يعني موجود في قصص عبثيه لا معنى لها وقليلا ما نراه يصارع في ذلك الاتحاد فانا اعتقد بانه نادم هو الاخر. ساتجرأ واقول بان من النادمين كذلك ادم كول. لا أعتقد بأن آدم كول يستخدم بالشكل المناسب في اتحاد أي دبليو برغم أن كل الظروف مفروضة أن تناسبة يعني حتى ستايل المصارعة هناك مصارعون أصغر حجما واجمع أصحابه وبإمكان أنه ينسجم معهم ولكن اللي صاير هو العكس لا يتم استخدام آدم كول من وجهة نظري بالطريقة المناسبة فهناك الكثير من النادمين ولكن السؤال هل يستطيعون الذهاب أم لا اللي أنا ورشحهم للذهاب. جيريكو إذا انتهى عقدة أعتقد بأنه سوف يذهب أندرادي سوف يذهب ميرو سوف يذهب أتوقع كذلك بوكس ربما يذهبان سيام بانك قد يذهب أحد الذين أعتقد بأنه ينبغي أن يغادر الاتحاد بسرعة مصارعة زي جيك هاجر اللي كان نعفوه زمان بجاك سواجر اي دبليو لا يستخدمونه بشكل جيد على الإطلاق جيك هاجر عندما مكان جاك سواجر في دبليو كان افضل بكثير، ايضا اعتقد من الناس الذين ينبغي ان يغادروا، وان يعودوا الى دبليو ربما يجدون لهم هناك عملا مناسبا. اي دبليو حقيقه خيب امنا جميعا ولهذا السبب اعتقد انت نفسك تلقي مثل هذا السؤال، ولكن الموضوع له علاقه بتعاقدات والتزامات ومن الذي سيقوم توني كام بالتخلي عنه، من الذي سوف يقوم باطلاق صراحه عدا ذلك لا أعتقد بأن أحد يستطيع أن يغادر السجن اي دبليو شكرا لك يا حسن على هذا السؤال الوجه صديقنا عبد المجيد ابو عزة يطلق عليه هو الآخر مجموعة من الأسئلة دعونا نلقي عليها طلا. سؤال الأول من أتوقع أن يكون بطل دبليو القادم بعد انتهاء التصفيات تكلمنا عليها في سياق الحلقة صديقنا عبد المجيد أنا أتوقع أن يكون البطل القادم هو براين دانيسون وأعتقد أن هذا هو القرار الصواب للاتحاد أنهم يعطوا اللقب لي براين دانيسون. يقول أن هناك إشاعات عن إقامة مباراة في نيوجيرسي بروستنغ ما بين كيني أوميجا وويل أسبري في راسل كيندوم المقبل ما صحت هذه الإشاعات. آه زي ما قلت أنت يا صديقنا عبد المجيد هي لحد الآن إشاعات أنا الآخر قرأتها في بعض المصادر آه وأعتقد بأن اتحاد نيو جيبان برو يكونون مجانين إذا لم يستثمروا في العداوة الموجودة الآن ما بين ويل آس وكاني أوميغا خاصة وأن هناك أخبار على أن اتحاد اي دبليو سوف يساهم بالفعل في عرض رسل كيندم المقبل فإذا كان كاني أوميغا سيساهم في العرض ورسل كينجدوم المنطقي تماما أن يعني يتم وضعه في مباراة مع الاسبري سيما مع هذه العداوة الجارية ما بين المصارعين والمنافسة وأنا متوقع أنهم يقدروا يديروا مباراة يعني مش 5 ستار ماتش ولكن 6 ستار أو 7 ستار ماتش إذا ما تم عقدها ولكن لحد الآن ما فيش حاجة رسمية هي زي ما قلت أنت إشاعات وأنا معك يعني أتمنى إقامة هذه المباراة سؤالها الثالث عن رأيي في عصابة The وهي أفضل مع فن بالر كقائد لها أم كان من الأفضل الإبقاء على أج أنا جرج مدي كلها على بعضها مش عجبتني ودائما أقول لك يا صديق عبد المجيد في سياق الأسئلة هذه بأنني لا أميل إلى هذه الشخصيات الظلمية والإيحاءات السيتانية وغيرها اللي يديروا فيها اتحادات المصارعة هي يعني طلعني من المودم تاع المشاهدة جودة ليب عش ولكن أعتقد بقيادة إج كانت مازالت أقوى شوية وعندها مستقيمة أكثر من وجودها تحت قيادة فينبار هل أرى بأنه كان من المناسب أن يتم استخدام شخصية دديمن دي في هذه العصابة؟ نو no. الديدمن لا يطلع او لا يخرج الا في المباريات الخاصه يعني في بالر على اساس ان عندما ينقلب ويصبح ديدمن فتطلع هذه الشخصيه الشريره نتاعته ديدمن يخرج فقط في المناسبات الخاصه فمش مناسبة أنها تطلع في في غير ذلك بس بصفه عامه اني عصابه جادجمنت هيك يعني لو تطلب تقييمي انا ما تعجبنيش سؤالها الرابع يبيني نحكي له عن قصة الشخص المقنع اللي كان يطلع لريك فلير في WCW كان المفروض يكون Undertaker وبعدين طلع ريك فلير لأنه مش عارف تفاصيل القصة هي القصة صديقي انت شوية لخبطتها كان في شخص مقنع يطلع لستينغ مش لريك فلير كان في شخص مقنع يطلع لستينغ وكانوا يقولوا في القصة بأن هذا المقنع الذي يعتدي على ستينغ ويتدخل في مباراة ستينغ المفروض أنه هو شخص من ماضي ستينغ وفي بينهم وبينهم عداوة وكانوا يبنوا لعداوة ما بين ستينغ وما بين المقنع اللي كان اسمه The Black Scorpion العقرب الأسود المشكلة لأنهم هم ما كانوش عارفين بالضبط من الذي يريدونه أن يكون The Black Scorpion وظلوا يغيروا في القصة ويغيروا في السيناريو بينهم وبين بعضهم في ذاك الوقت إلى أن في النهاية قرروا لسبب ما أن اللي يرتدي زي The Black Scorpion يكون ريك فلير عندما خلعه ستينغ قناع ذا بلاك سكوربيون بعد ان تمكن ما تغلب عليه يفاجئ الجميع بان الشخص الذي كان يرتدي القناع هو ريك فلير وريك فلير نفسه قال بانهم هم مش عارفين لماذا فعلوا ذلك هم كان بدو قصه وما عرفوش يكملوها ما كانوش عارفين من المصارع الذي سيقوم بهذا الدور ولما كانوا يقولوا ان شخص من ماضي ستينغ كانوا يفكروا ممكن يكون لك like سلوجر او يكون The Ultimate Warrior او حد من الناس الذين انطلق ستينغ معهم في بداياته وبعدين لما ما قدروش يديروا الشيء هذا حطوا ريك فلير في القناع وكانت قصة فاشلة تماما هي هذه قصة الشخص المقنع ريك فلير ولا أعتقد بأن أندر كان له أي علاقة بهذه الحكاية على الأقل النسخة التي أنا أعرفها عنها يعني. شكرا لك يا صديقنا عبد المجيد على تفضلك بإلقاء هذه الأسئلة ولا تبقى علينا بإرسال المزيد منها في حلقات مقبرة من هذا البودكاست ختامها كالعادة مسك مع صديقنا عبد العزيز حسن من الكويت الذي يبدا اسئلته كما العاده بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاجيبه واقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا صديقنا عبد العزيز. يسال في البدايه عن كراهيه سي ام بانك لكيفن ناش هو طبعا في مقدمه السؤال اشار الى اجابتي في حلقه ماضيه عن سبب الكراهيه التي يكنها سي ام بانك لهوك هوجن وانه متاثر بمحبته لبريت هارت ويبدو ان سي ام بانك يكره الكثير من الناس فيسال لماذا يكره سي ام بانك كيفن ناش ولماذا لم تقم المباراه ما بينهما. بالنسبه لعلاقه سي ام بانك وكيفن ناش يا صديقي عبد العزيز وانا قمت بشويه ريسيرش لتأكد من من الكلام قبل ان اجيبك ما فيش بيناتهم شيء حقيقه لا كراهيه ولا ولا صداقه هي الموضوع كان ستوري لاين 100% في الواقع يعني ان ريل لايف ما فيش اي شيء ما بين كيفن ناش و وسيم بانك عدا أنهما ممثلان بارعان للغاية تمكنا من إقناع الجميع بأن في بنت عداوة لكن في الحقيقة لا يوجد شيء شخصي ما بين كيفن ناش وسيم بانك أما سبب عدم إقامة المباراة ما بينهما كيفن ناش مصاب عفانا الله وإياكم بمرض في القلب ويأخذ في أدوية لذلك الدواء الذي يأخذه يترك أثار في العينات التي يتم أخذها من المصارعين شبيهة بالعينات المصابة بالمنشطات فحسب ما يحكي كفناش هو ما كانش ياخذ في المنشطات ولكن كان ياخذ في دواء للقلب ولكن عندما تم اخذ عينه من بولا اجلكم الله بدا كما لو انه هو واخذ منشطات والحقيقه انه لم يتعاطى المنشطات في ذلك الوقت فتم ايقافه عن المصارعه بسبب ذلك وبسبب ذلك لم تقم المباراه ما بين كفن ناش بانك برغم البيلد اب الذي كان يعني كان في قصه وكان في تبادل الشتائم ما بين المصارعين وبدا الامر كما انه سيقود الى مباراه ما بينهما ولم تقم بسبب ايقاف كفن ناش عن المصارعه. هذا بالنسبه لسؤالك الاول يا صديقنا عبد العزيز، السؤال الثاني مع قرب نهايه عقد ادم كول في ان تي كانوا يريدون ان يتحول الى مدير اعمال آه لمصارع اخر وان يقوم بحلاقه شعره. وكان هذا سبب رفضه تجديد العقد مع WWE فما رأي في مقترحات بنس ماكمان هذه وهل أوافق لا أنا مش موافق على مقترحات بنس ماكمان هذه برغم أني مش شايف إن أدم كول يمتلك المواصفات اللي تخليه نجم في المين راستر دبليو WWE يعني حجمه الصغير لا يسمح له أنه يبرز ما بين عمالقة WWE ولكن رغم ذلك أنا لا أعتقد بأن العلاج لهذه المشكلة هو وضع كمانجر لمصارعين آخرين واذا كان ما قراته انا صحيحا كان يبوه يكون مدير اعمال لكيت لي كانوا يسموه ادم بوم كان مش غالط قال ادم بوم وفعلا يبغوا يغيروا له شكله لا اعتقد ان هذا كان سيكون مناسبا له وكان من الافضل تركه كمصارع ولكنه ايضا لم يكن ليكون مناسبا للمين راستر بسبب صغر حجمه وبالتالي تركه للدبي دبليو بالمطلق كان الحل الافضل بصراحه الكرير بتاعه ولكن اي دبليو ايضا لم يحسنوا استخدامه لكني لا أوافق على مقترحات بنس مكمان هذه سؤالها الثالث حنغيرها شوية لكن الفحواه يعني إنه يسأل عن علاقة ما بين توني شوفاني وبريت بيكر يعني هو يرى بعض التودد ما بينهم على الشاشة فيسأل ما حكاية هذه العلاقة وهل يمكن استخدامها كقصة فيما بعد ما بين توني شوفاني وأرم كول آه لا العلاقه الحقيقيه ما بين بريت بيكر وتوني شوفاني علاقه يعني يقولها بالانجليزي بلاتونيك يعني وعلاقه افلاطونيه تماما علاقه اشبه علاقه أب بابنته يعني توني شوفاني نفسه في اجابه عن سؤال من هذا النوع قال بانه اكبر في السن من والد بريت بيكر يعني في الواقع وحقيقه العلاقه هو ان آدم كول نفسه كان قد وصى توني شوفاني عليها يعني قال دير بالك منها خليلي عينك عليها حافظ عليها من ان تصاب باي مشاكل وهي موجوده هناك فتوني شوفاني اخذ بريت بيكر تحت حمايته زي ما تقدر تقول او تحت عهده ان هو كان احنا نقوله بلجتنا يرد باله منها او انه هو يحافظ عليها ويقوم بحمايتها وهي هناك في اي دبليو فالعلاقه علاقه يعني ابويه بحته ما فيش اي شيء اخر ولا أعتقد بأن الموضوع يمكن يتطور في إطار قصة غرامية أو غيرها على الأقل لا أرجو ذلك يعني توني شوفاني كبير شوية في السن بريت بيكر أصغر مما تبدو فأعتقد أن الموضوع حيكون كريبي للغاية لو هم طلعوا من هذا الإطار ودخلوا به في أي شيء آخر موضوع علاقة صداقة بريئة تماما ولا علاقة لها بأي شيء آخر سؤال الأخير لهذا الأسبوع عن اتحاد New Japan Pro Wrestling الصديق عبد العزيز قال بأنه مهتم بمتابعة عروض هذا الاتحاد ولكنه يلاحظ بأن المباريات طويلة والعروض طويلة المدة ويسأل ما هي أهم عروض هذا الاتحاد والشهريات التي يقدمونها وعروضهم الأسبوعية وهل لديهم عرض مثل WrestleMania أو مثل SummerSlam بصراحة يا صديقي عبد العزيز انا الاخر لست من متابعين نيو جابان برو بشكل كبير لنفس الاسباب التي ذكرتها انت يعني عروضهم طويلة للغاية كثيرة للغاية وعندما اضيف ذلك الى كل العروض الاخرى التي علي مشاهدتها بالاضافة الى كل الاشياء الاخرى التي اقوم بها في حياتي اجد بان من الصعب متابعة عروض نيو جابان برو رسلينج سيما وهي تفتقد الى الستوري والى up التي استطيع من خلالها الاستثمار عاطفيا في المباريات والعروض التي يقدمونها، ولكن في المجمل استطيع ان اقول لك بان من اهم عروض هذا الاتحاد عرض راسل كينجدوم، راسل كينجدوم هذا بمثابه راسل مانيا الخاص بهم ويقيمونه كل سنه في الرابع من شهر يناير، يعني كل سنه في بدايه السنه في شهر يناير تحديداً في 4 يناير، مهما كان اليوم سواء كان سبت، احد، اثنين، من الرابع من يناير لابد ما يقيموا عرض راسل كينجدوم ومؤخرا قلدوا الطريقة متعطدة بدبي وبدأوا يقدمونها على ليلتين يعني عندك تو nights أو ليلتين من Wrestle Kingdom فهذا عرضه الرئيسي وهذا بمثابة Wrestlemania الخاص بالاتحاد New Japan Pro Wrestling دائماً في المين Event of Wrestle Kingdom الفائز من بطولة G1 Climax g 1 Climax هذا العرض الصيفي الذي يقدمونه على مدار شهر كامل من المباريات يقومون بتقسيم جميع مصارعي الاتحاد إلى مجموعتين مجموعة A ومجموعة B مجموعات ويلعبونها ضد بعضهم ويحسبون نقاط وبعدين في النهاية عندك شخص يكون هو المتأهل عن المجموعة A وشخص مصارع يكون متأهل عن المجموعة B البطل من A ضد البطل من B يصارعان بعضهما في نهائي The G1 Climax وبعدين ذلك الفائز يصبح The Number 1 Contender ويتحدى على بطولة العالم في يلعب ضد بطل العالم فهذا من أهم ما لدى اتحاد نيو جيبان بروسلين بالنسبة لجي وان كلايماكس ورسل كينجم عندهم عرض آخر في شهر 6 هو عرض دومينيون هو تقدر تعتبره بمثابة السومر سلام الخاص بنيو جيبان بروسلين ودومينيون دائما ما يكون قويا للغاية ويكاد يقارب في قوتة قوة رسل كينجم أيضا من عروضهم القوية هذان العرضان رسل كينجدوم ودومينيون هما من اهم عروض اتحاد نيو جابان برو ولديهم مجموعه من العروض الاخرى المتفرقه على مدار السنه وتمتاز كلها بنفس القصه اللي حكيناها المباريات الطويله جدا والعروض الطويله جدا اللي تصل الى اربع خمس ساعات والتي صراحه يصعب متابعتها، بالنسبه للعروض الاسبوعيه ما عندهمش عرض اسبوعي ثابت حسب علمي ما عدا عرض نيو Japan سترونج ونيو جابان سترونج هو عرض يتم بثه عبر قناه اكسس TV في في الولايات المتحده وهو تجميع لمباريات الاتحاد، يعني هم يلعبوا في الكثير من الهاوس شوز وكثير من المباريات المباشره، يتم تجميع مشاهد منها ووضعها مع بعضها في حلقات وبثها عبر قناه اكسس TV وهذا هو عرض نيو Japan سترونج. مباريات نيو جابان بروستنج قويه تمتاز بالاداء البدني العنيف، سترونج ستايل. مباريات طويله، اذا كنت تحب الستايل القريب من الأمامي فانت ستستمتع بستايل نيو جابان برو اذا كنت مثلي تحب ستوري لاينز وقصص وبيلت ابس وبروموز، لا اعتقد بانك ستستمتع كثيرا بنيو جابان برو انا في المجمل لست من كاريير الاتحاد لكني ايضا لست من عشاقه، وتابع الاشياء المهمه جدا من اجل هذا البودكاست واحيانا من اجل الاستمتاع، كنت مهتم باتحاد نيو جابان برو اكثر عندما كان كان اوميجا وذي اليت هناك عندما تركوا لم اعد مهتما بنفس الطريقه. هذا مجمل ما استطيع قوله الان عن اتحاد نيو جابان برو شكرا لك يا صديقنا عبد العزيز على هذه الاسئله ولا تبخل علينا بارسال المزيد منها في حلقات مخبره من هذا البودكاست بودكاست في الحلبه. وانتم اعزائنا المستمعين ما الذي تنتظرونه؟ كما ترون نحن نجيب عن جميع الاسئله التي ترد الينا، ما عليكم فقط الا ارسالها الي وسوف تجدون اجابتها هنا باذن الله. في فقرة حقيبة الرسائل. هذا كل ما اتسع له الوقت لهذه الحلقة أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر ما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها إليكم. اذا كان الامر كذلك فلا تبخل علينا رجاء بترك علامات الخمس نجمات في الابس والتطبيقات التي تستمعون الينا من خلالها علامات الخمس نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول الى افاق ابعد إذا كنتم تستمعون إلينا من خلال اليوتيوب فلا تنسوا أن تعملوا لايك سبسكرايب وشير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأولا واخبروا جميع أصدقائكم ومعرفكم ممن هم متابعين لمصارعة المحترفين لكي يستمعوا إلى هذا البودكاست وفي الختام ما تنسوش قد نتأخر بين الفينة والأخرى ولكن عندما نصل فإنه لا يوجد أحد في عالم مصارعة المحترفين وخاصة تلك التي تقدم باللغه العربيه يستطيع ان يقدم برنامج بودكاست افضل مما نقدمه نحن هنا في الحربة لان آر are forever and so is يجمعنا لقاء في حلقه مقبله من هذا البودكاست استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي في الحلقه المقبله باذن الله تعالى <تصفيق> ربما يفاجئ الجميع ربما يفاجئ ربما يفاجئ يفاجئ